0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch
1: Die Salzburger Festspiele beginnen auch heuer wieder mit einem großen Fest auf allen Plätzen und Straßen Salzburgs. Unter anderem auch mit einer Generalprobe zu einer mozart matinée Das ist die beliebteste Konzertserie des Festivals, notorisch ausverkauft und gegründet von einem Mann, der von Anbeginn bei den Salzburger Festspielen dabei war, Bernhard Baumgartner. Grund genug, diesem Künstler, der unter anderem auch der Lehrer des langjährigen Salzburger Festspielregenten Herbert von Karajan gewesen ist, ein Porträt zu widmen. <Sie>
2: Thank you.
1: Musik des berühmtesten aller Komponisten, die kein Mensch kannte. Wo sonst als in Salzburg sollte man Mozart-Raritäten aufführen? So dachte Bernhard Baumgartner, ein Festspielmann der ersten Stunde und der Erfinder der bis heute so beliebten Mozart-Martineen der Festspiele. Das war die Ouvertüre zum Schauspieldirektor, live aufgenommen in einer dieser Martinen, dirigiert vom Gründervater. Wer war Bernhard Baumgartner? Zur Welt gekommen ist er als Sohn der Sängerin und Pädagogin Rosa Papier-Baumgartner und er ist in einem großbürgerlichen Wiener Haushalt aufgewachsen. Im Salon der Baumgartners verkehrten die bedeutendsten Künstler jener Zeit. Niemand geringerer als Johannes Brahms hat den kleinen Bernhard einmal gerettet. Zumindest erinnert sich Baumgartner in seinen Memoiren an den kleinen Strolch von etwa vier Jahren, den zur Winterszeit vor der Karlskirche einmal Johannes Brahms aus einem Schneeloch gezogen hat. Er hob mich an sich und gab mir einen freundlichen Kuss auf die Stirne. Dann hat Baumgartner, er war also nicht von der Muse, von der auch, aber vor allem von Johannes Brahms geküsst. Bald war er in Salzburg zu Hause und dort wird Baumgartner Zeuge der Vorgängerveranstaltungen der heutigen Festspiele, der sogenannten Mozartfeste, die die Sängerin Lili Lehmann arrangiert hat. Die waren sozusagen Gastspiele der Wiener Hofoper und die wiederum stand damals unter der Leitung von Gustav Mahler. Auch Mahler hat Baumgartner gut gekannt. Uns nachgeborenen Musikfreunden ist der Musiker Baumgartner vielleicht noch in Erinnerung eben als Gründervater der erfolgreichsten Konzertreihe der Salzburger Festspiele. 1949 hat er zum ersten Mal den Taktstock gehoben im Mozarteum und die erste mozart matinée dirigiert, die vor allem einmal dazu da war, das Publikum mit Stücken des Genius Lotzi vertraut zu machen, die es nicht kannte. Paumgartner dirigierte die Gavotte Köchelverzeichnis 300 von Wolfgang Amadeus Mozart Hand aufs Herz, wer hat die je gehört Dass die Mozartschen Opern im Zentrum des Programms der Salzburger Festspiele stehen sollten Das war den Beteiligten von Anfang an klar. Es war aber Paumgartner zu verdanken, dass er gerade in seinen beliebten Matineen den Fokus auch auf Musik gelenkt hat von der selbst kundige Mozartianer keine Ahnung hatten Die Vattimenti. Serenaden, frühe Symphonien und Concerti, alles was Mozart als Unterhaltungsmusik komponiert hat, das konnte man plötzlich wieder hören. Bernhard Baumgartner hat es oft mit prominenten Solisten in seinen Matinäen aufgeführt und dabei an die Aufführungspraxis der Mozartzeit erinnert. Hören wir einen Ausschnitt aus einer Konzertarie, die Mozart für die damalige Primadonna des Ensembles Nancy Storres oder Storace und sich selbst geschrieben hat. Mozart leitete vom Klavier aus die Aufführung und hat sich selbst daher auch einen brillanten Solopart part komponiert. Genau diese Situation hat Baumgartner für seine Mozart-Martineen inspiriert. Da hören wir eine schmerzvolle Abschiedsarie, in der sogar gesungen wird, die Sterne mögen sich erbarmen angesichts des seelischen Leids. Christa Ludwig hat das hochexpressiv gesungen und niemand geringerer als der bedeutende Mozart-Interpret Gesa Ander saß am Klavier. Bernhard Baumgartner hat dirigiert. waren Christa Ludwig, Gesander und das Mozarteum-Orchester Salzburg unter der Leitung von Bernhard Paumgartner, mit dem Schluss der konzert Chio Miscordite von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine Interpretation, die uns heute noch ganz selbstverständlich vorkommt. Zwar sitzen da nicht alle Töne ganz perfekt, gewiss. Aber der Geist, in dem man hier gemeinsam musiziert, den man hier beschwört, in dem man beschwört, was Mozart offenbar ausdrücken wollte, der bleibt doch bis heute spürbar. Man hört die Musik, man versteht oder man glaubt zu verstehen, was sie uns sagen will. Vor lauter historisch-kritischen Überlegungen, wie vielleicht welches Instrument geklungen haben könnte zur Mozart-Zeit und mit wie viel Vibrato bei welcher Phrase gespielt worden ist, vor lauter solchen Überlegungen verlieren wir doch heute die Musik und jedenfalls ihren Gehalt aus Aug und Ohr. Was wir vor allem verloren haben offensichtlich, ist die instinktive Sicherheit, mit der, wie wir gerade gehört haben, die bedeutenden Interpreten der Vergangenheit einem Notentext sich genähert haben. So hat zum Beispiel eine Pianistin wie Clara Haskell mit Sicherheit keinen Spezialkurs besuchen müssen, ehe sie mit Baumgartner ins Studio gegangen ist und mit den Wiener Symphonikern ein Mozart-Klavierkonzert oder das D-Dur-Rondo-Köchelverzeichnis 386 für Schallplatten einzuspielen. Musik Haskell, die Wiener Symphoniker und Bernhard Baumgartner, der ein großer Schatzgräber gewesen ist. Er hat nicht nur Mozart-Kompositionen aus den Archiven geborgen und wieder zugänglich gemacht. Mit dem bedeutenden Cello-Virtuosen André Navarra hat er zum Beispiel im Rahmen einer seiner Salzburger mozart matineen das war anno 1960, Josef Haydns Cellokonzert in D-Dur aufgeführt. Auch das hat damals kaum ein Musikfreund gekannt. Und im Plattenstudio sind diese beiden Künstler noch ein bisschen weitergegangen. Navarra und Baumgartner haben unter anderem auch ein Konzert von Luigi Boccherini aufgenommen. Und das wird bis heute in den Konzertsälen kaum je gespielt. Ja. G. Boccarini, interpretiert von André Navarra und den Wiener Symphonikern unter Bernhard Baumgartner. Es ging nicht nur um Mozart-Raritäten bei Baumgartners Salzburger Festspielveranstaltungen. Zum Beispiel auch die legendäre Wiederbelebung von Cavalieris Repräsentatione di Anima e di Corpo, die dann jahrelang auf dem Festspielprogramm gestanden ist, ging auf Baumgartners Rechnung. Damit war eigentlich der Startschuss zur Wiederbelebung der sogenannten alten Musik im Festspielbetrieb gegeben. Heute ist das nicht mehr wegzudenken aus den Programmen. Apropos, den sachkundigen und hochgebildeten Zeitgenossen Bernhard Baumgarten haben die Kulturgrößen seiner Zeit immer geschätzt. Es war kein Zufall dass Max Reinhardt, der große Theatermacher, am Vorabend der Festspielgründung an Paumgartners Seite die Stadt Salzburg durchstreift hat auf der Suche nach geeigneten Orten für seine Theaterprogramme. Wenn wir hören, wie Paumgartner selbst davon erzählt, dann erfahren wir sogar, dass Reinhardt ursprünglich gar keine Sommerfestspiele veranstalten wollte und wie es dann doch zuerst einmal zum legendären Jedermann auf dem Domplatz gekommen ist. Die Stadt
0: als Szene, ein Begriff, der späterhin das tragfähige Schlagwort in der Geschichte der Festspiele geworden ist. Erst dachte Reinhard daran, ein alpenländisches Weihnachtsspiel, das Max Mell bearbeiten sollte, in der dunklen Franziskanerkirche aufzuführen. Die Patres waren damit einverstanden. Es war viel Hunger damals in Salzburg. Sie verlangten nur einen Sack Mehl, für die Benutzung der Kirche. Diese wäre jedoch zu klein gewesen, die Weihnachtszeit nicht eben günstig für den Zulauf auswärtiger Gäste. Als wir weitersuchend durch die Stadt wanderten, drängte sich unvermutet der Domplatz wie eine höhere Eingebung in unsere Planungen. Vor der gewaltigen Fassade blieb Reinhard gebannt stehen und sagte, unter allen Umständen müssen wir hier, denn jedermann spielen, damit war ein geistiger Grundstein der neuen Festspiele gelegt, die Aufführung des Jedermann kurzerhand beschlossen. Tatsächlich spielten wir das Stück dort schon im nächsten Hochsommer, im Einzelnen wohl vorbereitet, im Ganzen doch genial improvisiert, auf dem bis heute verbliebenen einfachen Podium, Vorraum und Orgel der Kirche mitbenützend, die Kostüme von Reinhards Berliner Theater entliehen, die bedeutenden Schauspieler aus seinem Ensemble nur für den Aufenthalt entschädigt. Denn es war ja überhaupt noch kein Geld da. So erregte es unliebsames Aufsehen, dass Werner Kraus, der Tod und Teufel spielte, eine Lederhose extra als Entschädigung forderte. Mäusi war der Jedermann, seine Gattin die Bullschaft, einen Teil der Musik zur ursprünglichen Musik von Einar Nielsen hatte ich beigesteuert. Bei der ersten Aufführung saß ich oben im Kirchenraum neben Max Reinhardt hinter der großen Orgel. Man konnte von dort aus ungesehen Spielfläche und Publikum auf dem Domplatz wunderbar übersehen. Das Spiel lief unter ungeheurer Spannung der Zuhörer seinen Gang. Die große Domglocke und andere Kirchenglocken tönten mit, zum ersten Mal die aufwühlenden Jedermannrufe von den Domtürmen vom schlanken Turm der schon ferneren Franziskanerkirche, von irgendwoher, vielleicht aus dem Petersfriedhof herauf und herab von der Höhe der
3: Festung.
1: Nicht vergessen sollte man immer, dass es Bernhard Baumgartner gewesen ist, der im Rahmen eines anderen großen Theaterprojekts von Max Reinhardt einen seiner Kapellmeisterschüler ans Dirigentenpult holte. Die von Baumgartner komponierte Schauspielmusik zum legendären Faust, den Reinhard in die von Clemens Holzmeister ausgestattete Felsenreitschule gezaubert hat, die dirigierte der junge paumgartner schüler Herbert von Karajan, damals noch Heribert von Karajan, auf dem Programmzettel. Baumgartner selbst war damals von den Festspielen hinter den Kulissen ebenso wenig mehr wegzudenken wie als Dirigent. war der Schluss des Divertimentos Schöchelverzeichnis 113 von Wolfgang Amadeus Mozart, dirigiert von Bernhard Baumgartner, dessen kleines Porträt aus Anlass der Eröffnung der Salzburger Festspiele damit zu Ende gegangen ist. Ich hoffe, Sie haben etwas für sich entdecken können, meine Damen und Herren, und sind nächsten Donnerstag wieder dabei. Play, der Musiksalon.
0: Mit Wilhelm Sinkovic.